1: Hola, Qué tal, buenas noches. Estamos llegando a lo que es eh, la noche del martes 17 de noviembre 2020, 8 de la noche, un minuto, 81. Le está saludando su amigo y servidor Pedro Mazón Benítez aquí en Heraldo Radio La Paz FM, por supuesto con un saludo cordial de parte de nuestro buen amigo Beni Tirado que está en la dirección técnica de este programa. Iniciamos de frente en Baja California Sur en este martes 17 de noviembre. Mire usted, la diputada Marisela Pineda propuso que el Congreso de Baja California Sur llame al gobernador del estado, al titular de la Comisión de los Derechos Humanos aquí en Baja California Sur, así como a los cinco municipios, a los presidentes de los cinco municipios, para que se aplique de manera urgente un programa de sensibilización a los agentes policiales municipales y estatales. Todos somos responsables de continuar hacia la nueva normalidad, señaló el Comité Estatal de Seguridad en Salud, luego de insistir en la convocatoria a los subcalifornianos para no relajar el distanciamiento social y las medidas de higiene para evitar contagios por COVID-19. Ante el presidente municipal de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez y su señora esposa, Rosita Cordero de Muñoz, presidenta del sistema DIF municipal, rindieron protestas las integrantes de la Asociación de Mujeres Empresarias del Centro Histórico Asocia Asociación Civil aquí en La Paz, cuyo objetivo es el fortalecimiento de lazos y la suma de esfuerzos para la contribución en el desarrollo social y económico del municipio paseño. Ante la temporada del tercer avistamiento de la ballena gris, que tiene lugar en Puerto Chale, autoridades municipales y prestadores de servicios turísticos de la comunidad sostuvieron acuerdos para la planeación y organización de la temporada en ese lugar. Mire usted, también le informamos que con el objetivo de promover una mayor participación del hombre en la planificación familiar, la Secretaría de Salud en el Estado desarrollará una jornada de vasectomías gratuitas entre el 20 y 21 de noviembre en el Centro de Salud Urbano de La Paz. La decimoquinta legislatura del Congreso del Estado aprobó la reelección para un segundo periodo como magistrado del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur a Paul Razo Brox. El periodo iniciará a partir del 11 de diciembre de 2020. Esto es de Frente en Baja California Sur, qué gusto saludarlos, ojalá que estén disfrutando en familia aún, luego de ese puente tan enorme que se dio a partir del 20, del viernes, viernes 13, hoy estamos 17 y ojalá que hayan reanudado con tranquilidad sus labores allá en cada centro de trabajo, y, por supuesto en casa, donde quiera que estén, que hayan regresado con bien, luego de aquellos que partieron por carretera nos acaban de informar que ya no hay obstacul obstaculización de la carretera transpelisular de parte de transportistas que reclaman que demandan trabajo y por supuesto también eh, siguen apostados, pero en la zona donde se van a hacer los trabajos de Desasolve por parte de una empresa que eh, ganó precisamente un contrato con la Comisión Nacional del Agua. Y esto todavía sigue en afectación, pero para ellos, según los transportistas afectados. Repito, en las positas. Vamos a ver si entramos ya en materia, en materia, porque hay una afectación que se está presentando, que se está dando en la Asociación de Karate en Baja California Sur. Y aquí tenemos ya en la línea telefónica al profesor José Guadalupe Gómez González, eh, quien es el representante de esta aso asociación. Y bueno, vino el, el, el presidente nacional vino eh, aquí a, a, a mover el agua, por supuesto hizo la toma de protesta y demás eh, efectivamente así fue y, y vamos a escuchar de viva voz del de maestro eh, José Gómez si nos explica y lo saludamos muy buenas noches maestro, ¿cómo le va? ¿A gusto saludarlo
2: Mucho gusto saludarte Pedro Mira, eh, para explicarte esa situación el señor Oscar Godínez eh, actualmente eh, fue destituido el día 15 de agosto por la Asamblea Anual.
1: ¿Quién es Óscar Godínez?
2: Por... Óscar Godínez es el que ocupaba la presidencia de la Federación Mexicana de Karate. Sí. Pero por problemas internos dentro de la federación, eh, problemas que, que él ha tenido con la federación y con la propia CONADE, eh, 26 asociaciones del país lo destituimos. No, yo no es que lo haya desconocido, es que el señor está destituido Como presidente de la Federación Mexicana de Karate Pero el, el, el problema aquí no es el, el presidente de la Federación Mexicana de Karate El problema es que desde junio del año pasado Que tuvimos a bien llevar a cabo nosotros este el campeonato iberoamericano eh, Aquí con 10 países más México eh, eh, tuvimos problemas de comunicación el director del Instituto del Deporte y un servidor entonces este, desde entonces a la fecha no tenemos comunicación y él en un afán de dividir y, 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 y que el carácter le vaya mal este, ha estado haciendo este tipo de maniobras porque él fue el que invitó al señor Oscar Godínez hacia acá pero este, es que esto es, este movimiento que están haciendo es como ir llover, llover y no mojarse, puesto que ahorita, en, para el mes que entra, hay elecciones, aunque tenemos un, un presidente interino que se llama Samantha Ruiz, Samantha Disiderio Olvera, este, eh, ahora en diciembre la ratificamos como presidente de la Federación Mexicana de Karate sí no hay no tenemos ningún problema al respecto tenemos claro lo que hacemos pero uh, el problema lo generan ellos porque eh, no puede venir el, el, este, un gobernador que ya pasó su proceso que ya no es a destituir un presidente municipal o a destituir a, a alguna otra autoridad porque ya no tiene no tiene fuero no tiene autoridad vaya sí
1: perfecto y esto eh... ¿Podemos decirlo si ¿Usted sigue siendo el presidente de la Asociación Estatal de Karate?
2: Mira, soy el presidente de la Asociación Subcaliforniana de Karate. Lo que vinieron a hacer ellos es hacer otra asociación y naturalmente para dividir y desgraciadamente todos esos muchachos que involucraron y que, que son entrenadores de la, de, 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 la asociación, de la Asociación Subcaliforniana de Karate, que ellos decidieron seguirles el juego... Y hacer otra asociación, naturalmente ellos quedan dados de baja de la, de la asociación Sub californiana de karate y te quedan dados de baja de la propia Federación Mexicana de Karate, por tal motivo ni ellos ni sus atletas van a poder participar en un evento de la propia Federación, eh, empujados por un, por un orgullo, por un revanchismo, por no sé qué cosa, ¿sí? Eh, entonces, este, créeme que lo siento mucho por todos aquellos padres de familia que han hecho un esfuerzo grande Pero que sus, eh, sus maestros no los han podido guiar Y qué malo que el director del Instituto del Deporte propicie este tipo de cosas
1: ¿Así lo considera usted que está influyendo en la asociación eh, de karate, en las asociaciones eh, interviniendo de esta forma?
2: Sí, claro
1: que sí, eso es un hecho, eso es, eso es, eso es este, evidente. Él da una publicación acerca de que Miguel Ángel Lomas García eh, es el nuevo presidente, él manda un resumen de noticias y ahí dice que la Asociación de Karate de Baja California Sur eh, ocupando la posición que usted ostentaba, José Gómez González? No,
2: no, están engañando lo que pasa es que ellos hicieron una nueva asociación, la Asociación Subcaliforniana de Karate eh, el, el comité ejecutivo o sea, la, el, la directiva de la Asociación Subcaliforniana de Karate eh, fue electa el 27 de diciembre del 2019 para ejercer funciones del 20, 21, 22 y 23 tiene eh, su, su acta constitutiva, su acta de asamblea debidamente protocolizada en el registro público de la propiedad del comercio y no puede ser eh, reconocida en ninguna otra asociación que no sea esta que esté para que pueda uh, participar en los eventos nacionales centroamericanos panamericanos y mundiales sí o sea eso no hay no hay vuelta de hoja no hay para dónde hacerse. El, le, pero el, el director del deporte es el, el encargado de dirigir el deporte en el estado. Es una autoridad estatal. Pero en cada uno de los deportes que participan en nuestro estado, el presidente de la asociación de cada una de las, de, de las organizaciones deportivas es la máxima autoridad en el estado de ese deporte. Y nosotros no estamos supeditados a las órdenes del director del deporte nosotros tenemos una vida interna propia, nos regimos por nuestros estatutos, nos, nos regimos por nuestros reglamentos, adheridos claro, a la Federación Mexicana de Karate esta a su vez a la centroamericana a la panamericana y a la mundial ¿sí? desconocer o, o actuar por mala fe es lo que está pasando, eh, por es... desconocimiento o por mala fe
1: en este caso, eh Profesor José Gómez, eh, la intervención, así lo considero yo, de José Ávila Geraldo, el director general del INSUDE, aquí en Baja California Sur, es eh, por tal motivo eh, muy parcial, eh, es decir, en su contra. Mm,
2: no, es totalmente en contra.
1: Por eso es parcial.
2: Totalmente en contra. M -m más que eso, <ríe> un poco más que eso. ¿Más Pero no sabe, no, no le está haciendo daño a José Gómez. Le está haciendo daño al, al deporte subcaliforniano. A mí no me va a imponer ni entrenadores ni nada porque nosotros tenemos una vida eterna y así como él decide en su de, en la dirección de su de, de, de la responsabilidad que le dieron, yo decido dentro de lo que es la Asociación Subcaliforniana de Karate, y está adherida a la, como te digo, a la Federación Mexicana de Karate. Y yo en este en este momento llaman del oficio a la propia federación para que todos esos eh, eh, este, maestros que hicieron una nueva asociación no me sustituyeron hicieron una nueva asociación, fueran dados de baja de la propia Federación Mexicana de Karate y claro, todos esos atletas que ellos este, dirigen están fuera del, del, del programa de entrenamiento de la Federación Mexicana de Karate o sea, hay, un, el, hay un entendimiento completo y un respeto de la Federación hacia nuestra asociación ¿por qué? porque tenemos todos los requisitos habidos y por haber que el, el señor este director no lo quiera ver ni haya querido cruzar palabra con un servidor Desde el, el, el evento donde hicimos la el selectivo para ir a la Olimpiada Nacional a, Para ir primero al Campeonato Nacional aquí Que no no quiso cruzar palabra conmigo Viniendo las personas de la Federación Mexicana de Karate Estando aquí habiendo quedado en eso Pues eso es un de él
1: ¿Y por qué esta forma de comportarse groseramente de don José Ávila Geraldo?
2: No sé sus motivos Porque nunca le he dado motivos hemos Yo siempre lo he tratado como amigo Pero a mí no me a mí no me va a imponer Condiciones, vaya Las condiciones están dadas de acuerdo a los estatutos Y yo siempre he respetado He sido respetuoso a su investidura Pero él hacia la mía no Porque enfrente de, de mi persona Habló con el presidente de la federación Diciéndole que Él quería hacer trato directo con la federación o no con la asociación que yo, que yo dirijo ¿Sí?
1: Okay. El, el, al ¿Y, y por qué no ¿y por qué no hacer un llamado de atención a don José Ávila a través del gobernador, del no sé, la, qué autoridad esté representándolo, yo digo, el gobernador, ¿no?, mira, ¿no? Es, un llamado de la, atención. La, el ACEP
2: el ASEP, uh, está bajo las órdenes del, del secretario de la, de la Secretaría de Educación Pública en el Estado pero eh, con el fin de, de hacer daño a la asociación en el 2019 yo, este, él, él eh, me pidió que yo consiguiera los recursos para hacer un evento un evento regional donde vinieron aquí a nuestro estado, 16 estados del país me pidió que consiguiera los recursos, hice el evento todavía tiene facturas ahí desde el 2019 que no, no paga a la asociación
1: ¿Le, ¿Por, de, ¿por ¿Le debe José Ávila Geraldo a la asociación?
2: Sí señor desde el 2019 el evento del, del regional, ahora, eh, sí, hicimos un trato con, con testigos ahí dentro de su oficina, donde él se comprometió a participar en el campeonato iberoamericano con una tercera parte, otra perla, la, la directora del, 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 del este, deporte de los cabos y otra la propia federación, a la hora de la hora el señor este, no cumplió con su cometido, Tuve que este, hacerme cargo yo de los gastos, claro, no es el lugar que habíamos quedado con la Federación Iberoamericana de Karate, pero sí tuve que rentar 46 habitaciones en Suiz Las Palmas que tuve que pagar yo, personalmente, porque el señor Ávila de nueva cuenta no cumplió con, con lo que se había comprometido.
1: ¿Se rajó? ¿Hubo escritos para ello?
2: No, 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 no. Eso fue, este, estaba, mira, estaba el, el comentarista deportivo Paque Bundes ahí, estaba la secretaria, estaba este la, la licenciada Samantha, secretaria y actual presidente interina, estaba el presidente de la federación, este, que ya no es Oscar Godínez, estaba este el, el señor Pepe Ávila, y y este cuando le pedimos que pues que, que le echara la mano al... porque era un evento donde vienen 10 países a tu estado. Andamos andamos este, buscando que vengan eh, turistas de otras partes del mundo y nosotros trayendo 10 países a que estuvieran aquí con nosotros y se nos echó para atrás, no cumplió, no aportó un solo peso para el campeonato iberoamericano. Y el, en el último evento que hicimos en febrero de este año, eh, pues el selectivo ahí quisimos eh, recuperar los gastos que hicimos con para todo el personal, arbitraje y todo, y no aceptaron una, una sola factura de la, de la asociación querían una de la Federación Mexicana de Karate, entonces una vez más, incumple con el compromiso de sacar adelante los eventos
1: ¿Sí? Sí. Y, uh, y, y luego eh, eh, tiene una intromisión directa en, en, en este tipo de de asociaciones, no también.
2: Así es, 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 es una es una, una, intervención directa donde no debería de tener, porque él piensa que le está haciendo daño a José Gómez, a José Gómez, José Gómez no vive del gobierno, José Gómez no vive de, de, de José Gómez vive, vive, vive de sus propios recursos, de sus propias cosas, o sea que a mí no me hace daño, le está haciendo daño a la gran inversión que todos esos padres de familia, eh, creyendo sus maestros hicieron, y él los dio al, al, al despeñadero, como decía nuestro presidente. Lo está llevando al, al despeñadero porque todos esos muchachos ahorita ya están dados de baja de la propia aceleración de los entrenamientos virtuales que veníamos haciendo.
1: Pues ya invitaremos a don José Ávila a que nos explique por qué todo este afán, ¿no?
2: Pues, mira, este, tú sabes que todo esto ha sido eh, mediáticamente claro. Él tiene los recursos para, para pagar eh, todos los, los anuncios, los, lo, lo, lo que él quiera pagar porque él, él maneja los recursos, yo no pero este me, se me hace raro que el periodismo deportivo del estado no vea las dos partes de la que no vea las dos caras de la moneda que no vaya y vea nosotros nos regimos por unos estatutos y en el, en el aspecto de, de dirigir mi asociación soy muy escrupuloso y siempre lo he sido entonces hemos hemos quedado muy bien de hecho en la olimpiada pasada en Tepic sin atención del, del, del Instituto del Deporte si nos llevaron nos, nos llevaron a, a Tepic pero un bucal no fueron capaces de, de darle al, al este, un bucal de 50 pesos no fue capaz de, de aportar a, la, a los competidores mucho menos traje y equipo ningún equipo, todo lo pusieron para la familia, con lo que compitieron
1: Bueno, ya está dicho y pues eh, no somos... A lo mejor no nos considera, maestro, parte del periodismo deportivo, pero Heraldo Radio La Paz le está abriendo los micrófonos para que... Muchísimas se
2: gracias, Pedro, por, por, por esta oportunidad que me das de expresar lo que no debería, lo que se está haciendo y que no se debería de hacer en el estado, en es un deporte que desde el 2005 hasta el 2016 fue el mayor aportador de medallas y, y, y por lo que el ingeniero Agustín Montaño en su tiempo nos entregó el 2011 un centro de alto rendimiento, lo que don Pepe Ávila, con abogado, fue y nos recogió tatamis, este centro de alto rendimiento, bicicletas que tenemos ahí, en lugar de darle este material deportivo a la asociación le quitó todo lo que habíamos, nos habían dado, no nos habían regalado, nos lo habíamos ganado por ser el mayor aportador de medallas del Estado desde 2005 al 2016, y ahí están los registros, que no me, no me dejan mentir.
1: Perfecto, pues ya vamos a escuchar la versión de don Pepe Ávila, a ver qué nos dice mi estimado maestro, y si se puede, pues armamos el debate, ¿no? cuando gusten. Ok, perfecto. ¿Eh? Gracias Dale, por pues. estar con nosotros aquí en Heraldo Radio ah, La Paz.
2: Muchas gracias Pedro por por tu, por tu este, llamado y por permitirme expresar la verdad de la Asociación Subcaliforniana de Karate.
1: Perfecto, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Vale. Gracias al maestro José Guadalupe Gómez González, presidente de la Asociación Subcaliforniana de Karate. Ha sido interesante esto que nos acaba de contar, cosas que poco escuchamos, ¿no? Poco escuchamos de la eh, situación que vive el deporte en Baja California. Bueno, ya sabíamos muchos, algunas cosas, pero eh, los compañeros del gremio Clonista Deportivo son los encargados precisamente de hacer este tipo de trabajo. En nuestra posición como periodistas, trabajadores de la comunicación. Habremos de escuchar también la versión de don José Ávila para que explique todo lo que le está señalando precisamente el profesor José Guadalupe Gómez González, que sigue siendo presidente de la Asociación Sudcaliforniana de Karate. La otra es la Asociación de Karate en Baja California Sur. Son ya las 8 de la noche con 22 minutos, ocho veintidós aquí en Heraldo Radio La Paz, con el gusto de saludarle y dejarle la información fresquecita aquí esta esta noche, pues les estamos dejando también, eh, obviamente, las opiniones, el análisis que se hace de lo que está aconteciendo en la media península. Vamos a comentarle que el Parlamento de los Jóvenes, según la diputada Lorenia Montaño Muñoz. Lorena Montaño Ruiz, así es. Para participar en el décimo tercer Parlamento de la Juventud Sudcaliforniana 2020, se contó con la participación de 118 jóvenes, 118 jóvenes de todo el estado. Esto dice, demuestra que la decisión tomada por la decimoquinta legislatura de celebrar el Parlamento bajo un nuevo esquema por pandemia COVID-19 ha generado la participación activa de los jóvenes jugando un papel de suma importancia trascendental en el desarrollo y cumpliéndose así el objetivo de motivarlos para seguir participando en los asuntos de interés colectivo. Dijo, queda demostrado que a pesar en la pandemia del virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19, se ha afectado y cambiado en la vida cotidiana del Estado y que cuenta con jóvenes interesados en conocer, participar y tomar decisiones en los asuntos públicos de la entidad, según la legisladora Lorenia Montaño Ruiz. Reitero, participaron 118 jóvenes en la convocatoria al décimo Tercer Parlamento Juvenil Sudcaliforniano 2020. Este se va a llevar a cabo del 23 al 27 de noviembre de este de este año, un evento protocolario en cada municipio y a, tra a través de la plataforma digital de Zoom. Por ahí lo veremos también, por supuesto, en las redes sociales. Son las 8 de la noche con 24 minutos. <música> Vamos a ir un corte, enseguida regresamos aquí en Heraldo Radio La Paz en lo que es este programa De Frente en Baja California Sur en la H, que no es muda
0: Siga con Pedro Mazón y su análisis De Frente en Baja California Sur Por el Heraldo Radio La Paz 95.1 FM
2: Cuando los demás apenas
0: comienzan, usted ya está muy bien informado. Las noticias con Javier a la Torre, con la cobertura radiofónica más grande e importante del país. Yo soy Javier a la Torre, lunes a viernes al mediodía. Una alianza de Heraldo Media Group Grupo Audiorama Comunicaciones. Heraldo Radio La Paz, con la H que sí suena y ahora también se escucha. En el 95.1 de FM La Tetera Con Daniel Bisoño El conductor que se habla de tú Con los famosos Escúchalo, Heraldo Radio La Paz Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
3: Tabasco, Veracruz, y Chiapas nos necesitan. Nuestros hermanos han perdido su hogar y pertenencias. Lo han perdido todo en las peores inundaciones en 50 años. Solidaricémonos con ellos. Si algo nos caracteriza a los mexicanos es que siempre estamos ahí para quien más nos necesita. Entra a nosnecesitan.mx y te decimos cómo ayudar. Ayuda ya a través de Cruz Roja Mexicana, IAP, cuenta 040-4040-46, de BBVA Bancomer, sucursal 7684. Tabasco, Veracruz y Chiapas nos necesitan. Súmate a este esfuerzo. Consejo Nacional Agropecuario, con Canaco, Canacintra, Coparmex, Concamin y CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
4: Unidos somos uno, un solo México.
1: No, 31, ocho y media, ya aquí en La Paz. Eh, bueno, escuchemos, y, y, y esto es un, una solicitud que se hizo a través de, de las redes sociales, y por supuesto nos comunicaron acá a Heraldo Radio La Paz directamente. Son Leandro Anchío, un dueto conformado por Rocío Castro, que es Chío, estudiante de comunicación y psicóloga de en la UDEM, que viene desde Monterrey Regia, y Alejandro García, Leandro. Un sudcaliforniano paseño egresado de la carrera de mercadotecnia de la Universidad Tec Milenio en Monterrey, ambos apasionados por la música en general y por un gusto en la música urbana. Hoy están en Heraldo Radio La Paz, aquí los escuchamos. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy
5: bien, muy bien, muchas gracias. Este, ¿Usted cómo está?
1: Excelente, pues qué, qué bueno que vienen a compartir algo de lo que ustedes están eh, produciendo y que como dueto conformado por Leandro Anchío, están eh, queriendo promover.
5: Gracias, este sí queremos este promover nuestra música, queremos este, también alentar a los jóvenes a que hagan este, lo, lo que lo que ellos quieran, cumplan sus sueños, que nunca se rindan a pesar de cualquier barrera que se pueda cruzar por enfrente, este la verdad es que todo se puede. Nosotros empezamos un poquito difícil, pero, pero ahí la llevamos.
1: ¿Qué nos cuenta Rocío?
4: Hola, cómo estás?
1: Rocío, soy Pedro. Eh,
4: pues la verdad. Estamos muy contentos por, esta, por este espacio, te lo agradezco bastante. Y sí, básicamente es que los jóvenes se puedan, o sea, nos puedan escuchar, y nos puedan ver como un ejemplo también de que los sueños se pueden cumplir y que todo lo que te propones, mientras tú, tú le metas ahí muchísima creatividad y todo lo que tú quieras,
1: se puede lograr. Interesado en la, interesados en la música urbana, Rocío. Esto, eh, es. ¿Cómo poder compenetrar eh, con los jóvenes a través de esta... De, de este tipo de género musical
4: Principalmente no, no somos muy versátiles en, en, en esto de nuestro género musical urbano básicamente ahorita pues mucha gente se siente identificada con este tipo de música, ahorita los jóvenes lo vemos como algo de moda también y decidimos hacer esto porque desde muy pequeños como que han, hemos estado como involucrados con este tipo de géneros y pues pues
1: le dimos por ese camino el, el enfoque que ustedes están tratando de compenetrar con los jóvenes eh, en qué sentido o sea lleva algún sentido la, la letra o es la música también
5: eh, dependiendo de, de la canción Muchas veces uno se inspira De la nada Y empieza a crear algo Por este, los sentimientos Por lo que siente en el momento eh, Por ejemplo, no sé, algo triste Pues algo feliz En este caso, la canción que escribimos Para... Para La Paz, que es La Más Linda, eh, se nos ocurrió este, que quer quería hacer algo así en, en la playa y, y queremos ya a los jóvenes, este mediante nuestras letras, como mencionaba Chio que se sientan identificados, este que puedan disfrutar de las canciones. Tampoco queremos llevarlo a, a algo que, que no se pueda... este digerir, queremos un, un, un estilo de música que, que todo el tipo de, de personas puedan escuchar, principalmente los jóvenes, y ahorita que estamos en pandemia eh, también alentarlos a que pues ellos los que disfrutan la música también lo puedan hacer, ¿no?
1: ¿Ha sido complicado es decir buscaron apoyos? ¿Quién los apoyó? ¿Cómo <risa> obtuvieron este tipo de impulso además?
5: Sí, fue un poquito complicado, pero muchas personas nos acitaron este, el camino con ciertos este, permisos, con ciertos apoyos, y queremos de hecho agradecer personalmente y aquí en este espacio a esas personas queremos agradecerle al gobernador de estado, este, Carlos Mendoza Davis, también queremos agradecer el apoyo este, que nos dieron para, para el video, para ciertas tomas al secretario de turismo, licenciado Fernando jeda a la regidora del Ayuntamiento de La Paz eh, Virginia Villavicencio, a la directora de promoción turística Marcela Santiesteban y también a la diputada municipal Elizabeth Rocha que incluso se dio el tiempo de este de convivir, de, con, nosotros. De convivir con nosotros
1: de estar ahí con nosotros Bueno, es diputado local local Elizabeth Rocha y, y este agradecimiento pues eh, que sea también el, el impulso que ustedes deben de dar con todo este tipo de apoyos para motivar a los jóvenes a seguir sus sueños
5: así es. Sí, claro.
1: Sin importar barreras.
5: Sin importar, este, ninguna barrera, queremos que, que los jóvenes, este, vean que sí es posible, eh, los dos en, eh, en este momento, bueno, en este momento Chío se encuentra estudiando, y yo acabo de terminar la carrera, pero, eh, también cuando estaba estudiando, tenemos muchas barreras, este, con los estudios, con los tiempos, con otro tipo de cosas, pero, pues, que todo siempre final... hay
4: tiempo para todo, mientras, Tú le eches ganas y sea lo que tú quieres y lo que te hace feliz.
1: Bueno, tú eres estudiante de comunicación y psicología, Martínez. Rocío, y, y, y esto lo involucras, me imagino, en lo que están haciendo los dos.
4: Claro, está un poco relacionado un poquito con el medio de la comunicación, eso de la música, además de que en la escuela te topas a gente que también hace lo mismo y quiere a, a, pues aprender ciertas cosas sobre esto y. Pues nos juntamos, hablamos un poco del tema te informas un poquito más y así vas como teniendo un poquito más de sabiduría en, en el tema y en lo que te gusta
1: Perfecto, pues eh, es importante darle el impulso al Estado, ¿no? lo que son sus bellezas naturales lo que ofrece Sobre su gente eh, y demás
5: Claro que sí, por eso quisimos en la canción también en el video destacar esas bellezas que tenemos aquí en La Paz
4: y mucha gente.
5: ¿Este
1: video ah, pues, está en Facebook o en Youtube?
4: No. no. Apenas va a salir este mes.
5: Se
4: estrena el 27,
1: El 27 de noviembre. 27 de noviembre, perfecto. Entonces sí. va vamos a vamos a escucharlo sin duda alguna. Y por supuesto, eh, tenemos algo de fondo, Benny. Benny tirado nuestro director técnico. A ver, vamos a escuchar un poquito si me permiten, jóvenes.
4: ¿Cómo las cintura y hacer que tu piel suba la temperatura.
1: Eh. Qué bárbaro, chicos, Rocío, y nuestro buen amigo Alejandro, le, le estoy llamando por su nombre, eh, pero eh, el, ya en la presentación nos dicen ellos son Leandro Anchío, el dueto conformado por Rocío Castro y por supuesto Alejandro García, hoy aquí en Heraldo Radio La Paz, abrimos este espacio eh, cultural, musical, precisamente porque son voces que necesitan ser escuchadas.
5: Muchas gracias, muchas gracias,
1: gracias. a ustedes, chicos, y gracias por darnos este regalo musical que sin duda alguna habremos de escucharlo bien concretamente con el video que les están apoyando a partir del 27. ¿Nos dan la primicia? Sí, el 27,
5: el 27 sale el video
1: Perfecto, algo que quieran agregar Algún mensaje a los jóvenes
4: Ok, chido. Que luchen por sus sueños Es una es una frase muy cliché Y que muchas veces la escuchamos tantas veces Que nos rendimos al, al ya escucharla muchas veces Realmente cuando uno Le hace feliz lo que quiere Y van a ver siempre Barreras y personas que No van a querer verte triunfar Verte feliz Entonces Tú tienes que ver por ti, que esta vida solamente es una Y que es tu vida y tú tienes que cumplir tus sueños Obviamente sin afectar y sin dañar a, a terceras personas Y con tal de que tú estés feliz y que lo puedas compartir con personas diferentes, personas nuevas etc.
1: Bien, Alejandro
5: Así es, este, igual para los jóvenes que... Quieran cumplir este sus sueños Quieran seguir por el camino Por el que, por el que están Que no dejen Que las demás personas Los definan Ellos tienen que definirse Ellos tienen saber Quiénes son Para dónde van De dónde vienen Qué es lo que quieren lograr En esta vida Qué huella quieren dejar En el mundo Y pues básicamente es pensar algo y salir de ese sueño y hacerlo realidad, porque la única forma de cumplir los sueños, pues es estando despierto no te tienes que quedar en ese sueño tienes que salir
1: adelante <ríe> y cumplirlo claro, <ríe> muy bien les comparto que un servidor desde muy joven, desde los seis años y estando en la secundaria me prohibieron que estudiara, yo quería ser locutor pero aún así vencí a mis propios padres, ningún Eso... obstáculo pudo vencerme y, y aquí me tienen en un micrófono ante un micrófono de una red eh es un claro ejemplo entonces de lo que nos referimos muy bien chicos, Está, esperamos ese, ese video el 27 de noviembre y ojalá que sí nos compartan la primicia
5: claro que sí ahí la van a tener a sus manos
4: estén muchas bien...
1: gracias por el espacio Rocío y Alejandro que estén bien, buenas noches y éxitos
4: muchas gracias, gracias. Igualmente. igualmente
5: gracias Luego. por estar aquí en
1: Heraldo Radio La Paz muy buenas noches continuamos, son las 8 con 41 minutos en La Paz
4: la más linda de toda la bahía Con tu cuerpo me matas Como las olas me arrastras Ya me traes loco, loco Voy a tatuarme tu cuerpo en mi piel Contigo viendo el atardecer Quiero quedarme hasta el amanecer En la playa Balandra Contigo antes de que te vayas Vendame tu número de celular Porque yo te voy a llamar mañana Quiero besarte con sal y limón Una canala por el malecón Tú y yo parados en el mirador Observándonos, divirtiéndonos Quiero comerte con sal y limón Una canala
1: por el malecón Pues, se, 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 ¿qué tal, Benny? A ver, tú que te, tienes un programa musical ¿Cómo se escucha? Bonita la tonada, ¿no? Buena música, perfecto. Bueno, ya los escucharemos el 27 de este mes y tenemos en, en cabina ya en, en la estación que suena, suena y suena, la H que no es muda, a Federico Riestra, locutor y periodista. Ahora sí que las telecomunicaciones han avanzado enormemente, la radio cómo ha penetrado, cómo lo hizo a través de la amplitud modulada. Ahora en frecuencia modulada, como estamos transmitiendo. Buenas noches, Federico.
6: Buenas noches, Pedro. Muchas gracias por la invitación.
1: Estos avances son terriblemente arrolladores, ¿no? Ya ahora con la Internet, pues estamos en todo el mundo.
6: Sí, sí, eh, en la radiodifusión, con todo y el avance del Internet, bueno, es que en realidad lo, lo amplía eh, llegamos más lejos con las redes sociales pero lo que eh, es la frecuencia modulada como antes la amplitud modulada pues es lo de la radiodifusión tanto comercial como en universidades gobiernos estatales eh, diversos organismos eh, tienen concesiones de radio y la radio como tú sabes tú eres un hombre que te has dedicado y ha tenido pasión por la por, de, ...por este tipo de transmisiones... ...y, y de cómo llegarle a, a la población... ...pues tiene una historia... Eh, ...que se remonta a los años 20... Ah, para, ...para México allá a principios de los 20... ...es cuando se empiezan a, a poner las radiodifusoras... ...así nacieron en Monterrey, en la Ciudad de México... ...poco a poco... ...el problema era que lo, los aparatos de radio eran muy caros el avance tecnológico fue despacio entonces, pero ya para los años eh, 30 recuerda que la expropiación petrolera el general eh, Lázaro Cárdenas la expresó por radio y le, ya lo usaban los presidentes ya desde antes del de, gobierno de Lázaro Cárdenas todavía con Álvaro Obregón la radio se estaba ya imponiendo o sea, esa fue fue la herramienta principal para identificarnos eh, eh, en el mundo da, darle más lustre al idioma porque rebasa las fronteras sobre todo cuando las estaciones de radio se empezaron a poner precisamente de este lado de, de nuestro ¿Cómo? Estados Unidos Estados Unidos, desde luego, estaba muy avanzado tecnológicamente, como lo fue con la frecuencia modulada.
1: Y, y, y Entonces, ver, vemos, Federico, aquí aquí la, 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 la primera fue la XNT -E en, sí, en, 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 en La Paz.
6: Sí, efectivamente, mira, eh, ya para los años 50, cuando nace la, la XNT aquí en La Paz, que llega el señor Kinney y pone la primera estación de era de AM, amplitud modulada así eran la fabricación de las antenas los transmitores solo había la amplitud modulada y, y era mayormente eh, de estaciones comerciales entonces él puso la primera estación de radio la XNT de amplitud modulada y curiosamente a él le tocó poner también, es decir, logró la concesión de la primera FM
1: Estéreo King dos. M, la, este, que le, la, la, la que es Estereo King ahora, ahora que es la 90.1, que es de, 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 sí, de, sí. del señor Arechiga, sí, todavía. Él vendió,
6: él vendió la concesión al señor Arechiga eh, y, este, y ellos eh, después obtuvieron otro paquete de, de de FM, pero la pionera fue la del señor King, eh, es decir, hay que darle... Eh, pues eh, el mérito del de, de pionero de pionero. la radio, en AM, en FM y también en,
1: en el la televisión,
6: en, en blanco y negro y a color. O sea, ese fue el la contribución del señor Francisco King y hay que reconocérselo. Ahora ya hay un hay un espectro muy muy avanzado, es decir, hay varias concesiones que se han dado de frecuencia modulada
1: y ahí estuvo y la, eh, Federico no, Riestra no en, en, esta, en estas estaciones pa participó en, en la NT en, en el canal 10 también ¿quién? Federico Riestra
6: sí, 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 sí yo trabajé en la XNT y en el canal 10 cuando se iniciaba prácticamente es decir el, bueno, la, la, la radio ya tenía muchos años, pero ya lo, cuando se iniciaba la 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 X la XHKTV Canal 10 es así Ya cuando yo trabajo en, en la XNT ya había la, la, la XTHZ la competencia y luego me tocó poner a mí la, la de XCBSD Amplitud Modulada en Ciudad Constitución así. y también me tocó a mí poner ir a, ir a Santa Rosalía conocer a Zarechiga a iniciar también la XESR la SR, sí de, de amplitud modulada ahora ya han migrado a raíz de, de que se, se empezaron a otorgar más concesiones digamos que las la, un primer paquete se empezó a dar allá por, por 1967 68 con Joaquín Vargas que tenía un, un complejo de estaciones de radio y fue el pionero cuando fundó Estéreo Rey Frecuencia Modulada y demostró que era de, de mucha calidad el sonido él, él, él se enamoró de la frecuencia modulada en un viaje que hizo a Estados Unidos entonces cuando él, cuando él estuvo en la Cámara de Industria de Radio y Televisión en México sí. que, pero fue presidente también entusiasmó a muchos radiodifusores radio el problema era que, que, que eran muy caros los radios y no todos los radios tenían FM, era, estaban hechos para amplitud modulada, nada más para AM, ¿no? entonces todo fue un proceso para que también los radios de los automóviles trajeran las dos bandas.
1: Y es que la AM sí. se escuchaba en lo más recóndito, es, en el ranchito más lejos de... de, 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 de bueno, ¿a, quién a, eso voy, a eso voy,
6: eso hoy precisamente ahí me tocó estar en, una, en el Valle de Santo Domingo que era agropecuario, pero también actualmente existen combos. ¿Por qué existen combos? Es decir, combinaciones. Tienen FM y tienen AM, por ejemplo, la de la del Valle de Santo Domingo tiene AM y tiene FM, pero mayormente está trabajando la de frecuencia modulada, pero ¿Por qué no se los no no migró no migraron totalmente? Porque precisamente para llegar en la zona rural se dejó la la AM. Hay actualmente en en las comunidades indígenas, las de amplitud modulada que funcionan muy bien por el tipo de transmisiones y el alcance, es mayor el alcance, ha sido mayor ahora ya no lo es tanto porque se ha ensuciado todo el espectro de radiodifusión técnicamente ya no es lo mismo, entonces llegan, llegan menos lejos pero cuando a mí me tocó en los años 70 en el país Santo Domingo era con amplitud modulada, era la XBCD de AM, XHZ 7 en La Paz, XNT, entonces eran de amplitud modulada, pero llegaban más a la zona rural. Ahora, estas estas estaciones de AM, lo que tienen es que tienen un, un, un sonido estereofónico, un, sonido, un mejor sonido, claro y, y, este, y, y técnicamente se ha estado depurando todo lo que es el espectro radioeléctrico ahora fue a raíz de fue cuando presionó la cámara de la industria de radio y televisión allá en el 94 pero realmente hasta que se, que se soltaron como 80 estaciones porque no querían soltarlas el gobierno y cuando ya se formó la comisión de, de telecomunicaciones pues ya no más era la secretaría de comunicaciones la que daba las concesiones ahora hay una comisión de telecomunicaciones que tiene que ver con todo esto pero fue hasta el gobierno de Calderón en 2008 cuando se, se hizo la migración mayor de eh, estaciones y, y, y poco después empezaron las digitales, que también son, son de la. Es decir, porque ya tienes que ponerle un punto, cero, tal. O sea, se, se tuvieron que poner más eh, y, y de tipo digital, soltar más concesiones, pero todas en esa banda de de frecuencia modulada y es lo que tenemos es lo que tenemos actualmente y digamos que o, a, hay como el 75 al 80% que son comerciales pero fue precisamente después del año 2000 cuando se empezaron a otorgar a más gobiernos estatales a universidades eh, que tuvieran sin fines de lucro estaciones de radio.
1: Las de, la, la de permiso, ¿no? Y, y obviamente hay las indígenas, las comunitarias que están... Sí,
6: sí, sí están Es más, algunos no son concesiones, son permisos.
1: Permisos, sí, exactamente.
6: Permisos. Y tienen una cabinita, tienen unos permisos, y ahí tienen gente muy entusiasta que eh, transmite para unir a los pueblos, es decir, para pasar sus avisos, ...para pasarle anuncios de, de la comunidad... ...pasarle sus informaciones... Inc ...inclusive no solo en español... ...sino en el idioma... Eh, ...de la región... ...es decir, el, las lenguas... ...porque hay muchas lenguas indígenas en México... ...diferentes... En cada, ...en cada región donde hay indígenas... ...sobre todo... ...pues vamos a hablar de, de Chiapas... ...de, de Oaxaca... Todo, en gran parte del sureste.
1: Yo recuerdo Nosotros, aquí, señor Riestra, el caso muy particular de las estaciones del grupo Promo Medios que tenían un mensajero del aire, la NT tenía contacto directo y eso abrían el micrófono a, a todo mundo.
6: Sí, sí, no, sí a, también, pero como han sido estaciones de comerciales, se tuvieron que abrir ese, ese tipo de programas, desde luego, para que la gente tuviera acceso, por ejemplo, a las rancherías yo lo hice en el Valle Santo Domingo me venían a decir, oiga señor, yo quisiera pasar un anuncio porque, pues allá no tenemos ni siquiera telégrafo este, la, son, eran 70 colonias agrícolas dispersas en todo el Valle Santo Domingo entonces, ¿qué, qué quiero? quiero al Rancho Sutano, a San Carlos o López Mateos y lo hacían por la radio, venga para acá, pásenme el anuncio no, que yo quiero participar en el fallecimiento de una persona y yo mismo les hacía la, el, 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 el el, este, el mensaje y, y pues para que ponérselos a, a su disposición si no tenían dinero gratuitamente claro. para esos programas o cobrándoles una cuestión simbólica, 10 pesos, 5 pesos, pero para que se, pues, no se sintiera mal que se los regalaba, porque a veces yo decía No, señor, yo quiero pagar el anuncio y, o quiero pa quiero en, en el mensajero del aire, pasábamos inclusive o en la Tambora del Valle que le tenía ese programa también y pasábamos este, algunos a, a mensajes de que de dónde estaba la que se había escapado una vaca pinta <risa> estaba, o un caballo un burro que estaba perdido entonces que si lo veían eh, o, o que lo habían encontrado enredado con el alambre de púas
1: se le soltó y el animal
6: Sí, o que llevara las medicinas hasta el tal rancho, o que había llegado bien al pueblo de Ciudad Constitución, avise, sí. de que sepan allá que ya llegué, y aquí bien. Entonces, estamos hablando de, de esos años, pues que yo 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 tengo mucha nostalgia, ¿no? Y que la radio, sí. la radio era todo en materia de comunicación, porque el, lo fundamental de, un, de la radiodifusión es, es unir, es decir, darle identificación a las poblaciones. Eh, pasar sus noticias pasarle su música, que es que, que hay un intercomunicación, que sean interactivas, ahora desgraciadamente muchas estaciones ya no son interactivas, ya no me pasar algunas dedicatorias, algún mensaje, pero ya no es lo mismo, ya no las, está muy automatizada la radiodifusión. entonces, eh, bueno cuando menos en mi tiempo, así tuvimos que actuar y adaptarnos a las circunstancias, ni soñábamos con la frecuencia modulada en ese entonces, estoy hablando cuando se abrieron estas estaciones de, de AM y fue hasta después de los años 90 cuando se empezó a poner la moda y pero sobre todo el avance tecnológico lo permitió porque se porque pues los radios empezaron a, a, a fabricarse y, y a menor costo y que los automóviles todos trajeran AM y que trajeran FM entonces así como se hizo la migración hay un sonido extraordinariamente mejor, desde luego, en la frecuencia modulada, como esta que es de la que estamos nosotros transmitiendo ahora del, del Heraldo porque también a los diarios han logrado concesiones eh, eh, ha habido mucha apertura en la, en, la, en la radio y en la televisión y, y también eh, pues como usted mismo se da cuenta que, que cualquiera puede poner un un canal de televisión este por internet o radio en, en Facebook o de radio, ¿verdad? Y ya es cuestión de él si lo quiere lo quiere
1: este eh, sostener. Y y usted sabe mucho que en el tiempo estamos más que limitados como en este momento, ¿y qué le parece Federico Riestra si retomamos el tema en otra ocasión aquí mismo en Heraldo Radio La Paz?
6: Claro que sí, cuando. Eh, eh, la historia es apasionante.
1: <risa> sí, claro.
6: De la, de la W, por ejemplo, de donde salieron todos los artistas. Primero, antes de que hubiera televisión. La gente tenía mucha imaginación. Le despertábamos las más, la imaginación. Y... Todo, era, todo era de imaginación.
1: ¿no? Exactamente.
6: Palabra, eso sí. los locutores tenían que hablar de forma muy clara. Ahora ya hay mucha improvisación. <risa> de, de... de eso hablaré.
1: Pues, perfecto, Federico Riestra muchas gracias por estar con nosotros aquí en Heraldo Radio La Paz abrazo, ojalá
6: haya sido útil, la, un
1: poquito técnica pero <ríe> claro no, que pues. sí, locutor y periodista Federico Riestra aquí con nosotros en Heraldo Radio La Paz 95.DFM buenas noches gracias. Federico buenas
6: noches muchas
1: gracias, continuamos
0: Siga con Pedro Mazón y su análisis de frente en Baja California Sur. Por el Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM.
4: Pepe Gordon, los libros hacen circular las ideas que se encuentran en el aire.
3: Y el poder que guardan tiene el efecto de construir o de darle un giro inesperado a nuestras vidas, Marisol Gasset.
4: Hablaremos del gran programa virtual que nos trae en esta edición la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con Marisol Schulz, su directora.
3: Y en la música escucharemos la energía de un protagonista del rock mexicano, Alfonso André.
4: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
3: Volar con la imaginación.
4: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: Mesa de Análisis. De frente en Baja California Sur. Con Pedro Mazón. Por El Heraldo Radio La Paz. 95.1
1: FM. Continuamos. Súper interesante la charla aquí con el locutor y periodista Federico Riestra, que nos muestra, pues, parte de la historia de la radiodifusión. En México, en el mundo y por supuesto en Baja California Sur, cómo ha ido avanzando esto y cómo a través del tiempo también eh, han logrado eh, el crecimiento de este importante medio de comunicación que es la radio, la industria de la radiodifusión en nuestra entidad. Amigos nuestros, por su atención, muy buenas noches a través del Heraldo Radio La Paz en el 95.1 de FM, de frente en Baja California Sur. Esta emisora que es parte del Heraldo Media Group, la H que sí suena y también se escucha en La Paz, la H que no es muda. Gracias a Ben y Tirado en los controles técnicos, soy su amigo y servidor Pedro Mazón, quien lo invita a que nos siga en las redes sociales también en arroba Pedro Mazón, B en Twitter, arroba pedromazón por supuesto, en las páginas de Facebook Pedro Mazón y Pedro Mazón Benítez. Mañana a las 2 de la tarde, don Germán Medrano estará con las noticias de 2 a 3 y su servidor a las 8 de la noche. Gracias al cuerpo de colaboradores de este eh, programa que están siempre muy atentos de frente en Baja California Sur. Su amigo Pedro Mazón, el de Bahía Tortugas, muy buenas noches.
3: La polémica
0: por hoy ha terminado. Pedro Masón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche. Para que junto con los expertos analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Baja California Sur. Otra exclusiva de El Heraldo Radio.
6: Hablando,